0: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein großer Sozialdemokrat hat mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Wir haben eine Rede meiner Kollegin Paula Pichotta gehört, die an den demokratischen Zusammenhalt in krisenhaften Zeiten appelliert hat. Und Was ist Ihre Antwort, Herr Osner? Bätschi! Schwarz-Grün machen wir nicht! Wir machen es weiter mit dem Hubert Aiwanger. Wie klein! kann man sich machen? Wie klein kann man sich machen, in dieser Lage, auf diese Rede so zu reagieren? Meine Damen und Herren, Haushaltswoche Das heißt auf der einen Seite für die, die am Ende damit arbeiten, sehr, sehr viele Zahlen sich anzugucken. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, Haushaltspolitik damit zu verwechseln, Excel-Tabellen einfach so lange hin und her zu schieben, bis am Ende eine Null rauskommt. Haushaltspolitik ist im Kern die Gestaltung dessen, was Politik für die Gesellschaft zu leisten, ist, zu leisten vermag, um die Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft und ihre Volkswirtschaft stehen, zu lösen. Das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Wochen und Monaten vor uns haben, und die Ernsthaftigkeit sollten wir uns gönnen. Ich bin in den letzten Tagen ab und zu gefragt worden Herr Wanascher, glauben Sie denn, dass der Finanzminister in diesen Seiten eigentlich das Geld richtig zusammenhält und da habe ich mir gesagt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Frage, die wir gemeinsam in der Koalition noch zu beantworten haben werden, ist, geben wir denn auch das Geld richtig aus und zwar für die Bedarfe, die sich real in der Gesellschaft gerade stellen und wir haben eine Woche erlebt, in der wir ja durchaus festgestellt haben, dass einem guten Entwurf auch noch Änderungen folgen können, um am Ende einen sehr sehr guten Haushalt zu beschließen, der Zusammenhalt schafft, der Investitionen anreizt und der damit auch die Transformation beschleunigt, die wir brauchen, um unser Land, um unsere Wirtschaft im Einklang mit den planetaren Grenzen zu bringen. Das ist der Auftrag, den wir gemeinsam in den nächsten Wochen vor uns haben. Aber ja, es ist auch die Aufgabe des Bundesfinanzministers, Haushaltsrisiken rechtzeitig abzuschätzen. Haushaltsrisiken können sein, dass es Mindereinnahmen gibt, beispielsweise weil die wirtschaftliche Lage sich schlechter darstellt, als man es einmal gedacht oder gehofft hat. Es gibt auch das Haushaltsrisiko, dass man mehr ausgeben muss, um auf eine Krise zu reagieren, wie wir das als Ampel gegen die Stimmen der Union im letzten Jahr gemacht haben, mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, mit Gaspreisbremse, mit Strompreisbremse, alles gegen Ihre Stimmen. Das ist ein Haushaltsrisiko, auf das diese Koalition sehr verantwortungsvoll reagiert hat. Aber es es gibt noch viele, viele weitere Haushaltsrisiken, und ein Haushaltsrisiko ist zum Beispiel Andreas Scheuer und die CSU. 243 Millionen Euro Einfach weg. Für eine europarechtswidrige, eine europafeindliche Maut, ein Prestigeprojekt der CSU, 243 Millionen Euro. Einfach weg. Wissen Sie, was man mit 243 Millionen Euro alles machen könnte? Ich weiß nicht, Herr Scheuer, ob Sie da sind. 243 Millionen Euro, davon könnte man beispielsweise einen Fahrradweg von Passau nach Berlin bauen, und der wäre fast fertig. Ja? Mit dem Fahrrad von Passau nach Berlin. Oder auch nicht Ihr Thema, 243 Millionen Euro, zehn Niggel-Nagel-neue ice damit der Verkehr auf der Schiene besser wird. Alles weg, dank Andreas Scheuer. Und Meine Damen und Herren, weil Sie sich ja um die Haushalts- und die öffentliche Konsolidierung so Gedanken machen, es gibt eine IBAN, eine Kontonummer des Bundes, auf das man spenden kann, um den Bund bei der Haushaltskonsolidierung zu unterstützen. Vielleicht sollte die CSU das erwägen, einfach 243 Millionen Euro. Der Finanzminister stellt die IBAN sicherlich gerne zur Verfügung. Meine Damen und Herren, Wenn wir uns der Frage stellen, gehen wir denn richtig mit den Krisen um, die wir haben, dann sind viele Punkte angesprochen worden, und wir bekommen doch alle Briefe in unseren Wahlkreisen von Initiativen, die sich Sorgen machen, ob in Zeiten von Tarifsteigerungen bei den Trägern dann die Kürzungen, die sich im Bundeshaushalt und ja auch in den Landeshaushalten zeigen, wie man das abfangen kann, und ob dann beispielsweise auch noch der soziale Zusammenhalt vor Ort in den Quartieren Erhalten bleiben kann. So etwas nehmen wir doch ernst. Die Frage, ob in einer Zeit, in der die Demokratie so stark angegriffen wird, die Frage von Demokratie im Haushalt richtig beantwortet ist, all diese Dinge werden wir uns intensiv anschauen. Das ist doch das, was diese Koalition in den letzten Jahren bewiesen hat, mit den Reaktionen, die kommen, auch umzugehen. Und zur Ehrlichkeit gehört aber auch, Nicht jedes Problem, das sich stellt, werden wir lösen können. Nicht jede Herausforderung, die diese Volkswirtschaft und diese Gesellschaft zu bewältigen hat, kann man alleine mit Geld lösen. Und deswegen macht diese Ampelkoalition ja auch zum Glück nicht nur einen guten Haushalt, sondern macht mit der Kindergrundsicherung, mit dem Bürgergeld, mit massiven Investitionen in die Dekarbonisierung unserer Industrie, in die Energiewende und guten Gesetzen, die das beschleunigen, die Bürokratie abbauen, auch noch richtige Politik in der Sache. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion hat jetzt das Wort die Kollegin Dr. Ingeborg Kressle.